0: Solo unas cuantas casas distribuidas azarosamente, una iglesia sin gracia, un río casi seco, un puente de piedra, algún hotel rural, ningún bar. Toñanes es un pequeño pueblo de Cantabria que se recorre en un minuto en coche. Un pueblo más, podríamos decir, pero como demuestra Juan Gómez Bárcena en la novela Lo demás es aire, en cualquier lugar, por insignificante que sea, podemos encontrar un resumen de las emociones humanas. Toñanes es además el pueblo del autor de la novela que nos va a ocupar los próximos minutos y es el camino que él ha encontrado para narrar a través de todos los personajes anónimos del libro su propia historia. Gómez Bárcena es un autor con un nivel de autoexigencia muy elevado y creo que no nos equivocamos si afirmamos que nunca tira por el camino más fácil. En esta ocasión nos ofrece una recreación del tiempo verdaderamente fascinante. Chani Rodríguez, ¿qué tal compañera? Hola. ¿Quién es Juan Gómez
1: Bárcena? Bueno, pues se podrían decir muchas cosas de Gómez Bárcena, voy a ser breve para que nos dé tiempo uh -huh. a hablar con él. Unos apuntes, nació en Santander en 1984, es licenciado en teoría de la literatura y literatura comparada, además de en historia y filosofía, y ha firmado libros tan aplaudidos y tan premiados, hay que decirlo, como El precioso cielo, El cielo de Lima, Canadá o Ni siquiera los muertos.
0: Bueno, pues eh, sin más preámbulos, Juan Gómez Bárcena, bienvenido a Pompas de Papel.
2: Hola, ¿qué tal? Eh,
0: ha sido una sorpresa para los que te leemos hace tiempo ver que esta vez te has quedado muy cerquita en el pueblo de
2: tus veranos. Sí, eh, la verdad es que he estado haciendo viajes muy lejanos ¿no? en, mi, en mis novelas a otros continentes y sobre todo a otras épocas, pero esta vez eh, he mirado lo más cerca posible.
1: Uh -huh. La verdad sí, a mí también me, me sorprendió esa... Esa cercanía después de, de tu trayectoria, ¿no? Eh, toda la novela está escrita en presente. Lo comentaba antes Iñaki, que el uso del tiempo es muy fascinante y además hay repeticiones, hay anáforas. Al final funciona como si el tiempo fuera un continuo fluir, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, como sabes, el tiempo es algo que, que me interesa y que he trabajado mucho en todos mis libros y sí si me interesaba, me gusta que te fijes en ello, que toda la novela estuviera en presente porque eh, no hay una perspectiva temporal única, sino que estamos todo el rato saltando de un tiempo a otro, eh, mostrando como un, en una misma tapia se están apoyando a alguien en el siglo XXI y alguien en el siglo XVIII y en cierto modo esos tiempos se solapan. Entonces, precisamente de lo que se trata es esa sensación o captar esa sensación que da a veces los pueblos donde casi parece respirar la historia, ¿no? Y vemos ese pasado en cada uno de esos lugares. Así que, bueno, este era un poco el objetivo.
1: Además, en los márgenes de cada página... Pones la, las fechas que van saltando de línea a línea incluso, que me parece esto un trabajo algo muy laborioso. Sí. Al principio cuando lo lees extraña porque yo me paraba continuamente. A ver, luego ya no. A ver no. si es una nota sí. al margen, ¿no? Esto yo nunca lo había visto.
2: La verdad es que yo tampoco eh, en literatura. Sí, por supuesto, este juego uno lo encuentra pues, en algunas películas, ¿no? Cuando vemos en el margen que te ponen un año para ubicarte rápidamente... Lo vi también en una novela gráfica, bueno en un cómic aquí, de Richard Maguire, que juega también con esta idea. Y sobre todo la idea me la dieron los propios libros parroquiales de la aldea de Toñanes que yo usé para, para documentarme, porque allí los párrocos en, dejaban los márgenes para apuntar el año, para luego poder encontrar la partida de bautismo adecuada. Y me pareció bonita la idea de utilizar esa, ese mismo recurso para la novela, no tanto con la idea de efectivamente de que te tengas año a año, porque como dices hay veces que es que en una frase estamos en tres años. Lo importante... es <ríe> al principio claro, miraba... Todo se activiza,
1: 1990, eh, una calesa, ¿no? y me estoy hablando por hablar, ¿eh? sí. 1700, y ya la cuarta vez dices, bueno, si va a estar todo bien. Sí. No vamos a pillar a Juan en un error. No va a poner ahí.
2: <ríe> sí, básicamente la idea es que puedas recurrir a ello en caso de que necesites situarte, pero la mayoría de las veces no lo vas a necesitar, pero está muy bien que ese recurso te vaya guiando de la mano a lo largo de la novela.
1: Siempre te documentas muy a fondo para, para tus novelas. Nos has hablado de libros parroquiales. Ese ha sido uno de los caminos o una de las fuentes. ¿Cuáles han sido las demás?
2: Bueno, sobre todo ha habido por un lado fuentes escritas eh, que efectivamente están los libros parroquiales que me interesaban particularmente porque eh, digamos que muchas personas solo sabemos de ellas porque nacieron y murieron y un párroco escribió eso y, y me parecía bonita esa idea de biografías de las que solo tenemos el inicio y el final y no tenemos nada más. Eh, por supuesto, también en el Archivo Histórico Provincial muchos juicios, eh, muchos eh, eh, las hojas de gastos del concejo en fin, toda una serie de documentación que se almacena y que está a disposición del usuario. Y eh, algo de, bueno, de, de elementos arqueológicos que se han encontrado y que me permiten reconstruir un poquito la historia del pueblo y sobre todo testimonios orales. Uh -huh. Personas generalmente mayores, aunque también he entrevistado a algunos más jóvenes, que, bueno, me cuentan sus experiencias. A veces, al principio les cuesta porque creen que, 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 no, que no te interesa lo que tienen que contar sobre su infancia o sobre el, los cuentos que les contaban de niños. Pero poco a poco entraron en el juego y fueron una parte fundamental de, de la documentación.
1: Es verdad que todos te ponen peguillas, que si ya me falla la memoria, que si yo que te voy a contar, hijo mío, que total... Eso se ve muy bien en el libro... Porque Juan introduce, es como si pusiera la cámara de repente delante de algunos personajes, ¿no? Eh, introduce con unas acotaciones eh, en cursiva dónde están y quiénes son, algo muy breve, y ya luego es una conversación que parece una transcripción, pero yo entiendo que hay artificio literario ahí porque las transcripciones suelen ser horribles. Y esto es muy ágil.
2: Sí, hay... Hay algo de, de artificio, efectivamente. La, la idea era, bueno, guiarme un poco por lo que hace Sveldán Alexievich o lo que hace Poniatowska, de intentar respetar lo más posible lo que la persona me dice, pero reordenar ese material, por ejemplo, eliminar mis preguntas. No me apetecía que figurara claro. toda mi parte ¿no? de, 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 de encuestador. Y eh, reordenar esa información, quitar alguna repetición, pero la verdad es que es bastante fidedigno de lo que efectivamente me dicen. Tiene más que ver con lo que quito. Es decir, es más bien como un proceso de condensación a partir de los elementos que, que elimino y eh, digamos que este sería el resultado.
1: Oye, vamos a barrer un poco para casa, porque entonces, por lo que está diciendo ahí, incluso un poco de periodismo también. Por, en el por, libro, supuesto, ¿no?
2: por supuesto, es un libro que tiene mucho de bueno de ficción, pero también de historia y de periodismo. Hay una labor periodística. Pues es un documental,
0: oye. Uh -huh. sí, sí. La labor documental eh, la has dejado clarísima. Sí. Además, con trabajo de calle, preguntando a, a quien interesa que responda. <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno, se narran muchas historias. Hemos hablado un poco de la trascienda del de libro. Vamos a entrar ahora en sus páginas. Hay una que además es la primera que conocemos que yo creo que tiene particular relevancia, la de Emilio y, y Mercedes, que son dos profesores que se compran una casita en el pueblo pues para que jueguen sus dos niñas y para que juegue también probablemente quizá el niño que, que están esperando. A ver cómo te hago esta pregunta. Esta, esta familia está particularmente ligada a ti, ¿no, Juan? Por lo que luego se desvela o vamos entendiendo la lectura.
2: Particularmente ligada, sí. Eh, con una relación de paternidad y maternidad. <risa> sí, efectivamente, este es el primer libro en el que trabajo elementos autobiográficos de manera declarada. Tú sabes que, que siempre uno pone cosas de su autobiografía de manera inconsciente, pero aquí sí me interesaba que, dentro de las muchas historias que se cuentan en la novela, hubiera una parte que tiene que ver con mi propia vida y con mi propia relación con el pueblo. Efectivamente sucedió que bueno, mi madre eh, tuvo muchos problemas en el embarazo, hubo muchas dudas respecto a si yo iba a nacer o no, y todas estas decisiones se toman al mismo tiempo que compran la casa en Toñanes, que en el pueblo de, del que procede la familia de mi padre, y empiezan a hacer esas primeras obras. Entonces, me interesaba mucho contar esta historia y al mismo tiempo ligarla a otros elementos. Una historia personal que también avanza por las páginas, pero también personajes del siglo XVII, XIX, del XX, y en cierto modo como si fuera una constelación de pequeñas subtramas, todas las cuales tienen en relación una cosa, que es Toñanes.
0: Un inciso, yo es que me está estoy quedándome ahí absorbido por lo que nos cuenta Juan, es que la casa del pueblo, ¿Qué, ¿Qué historia tiene siempre la Casa del Pueblo para todas las familias? Que han tenido una casa en pueblo y que han tenido que hacer obras, y que la han comprado y que han hecho algo que queda un poco para la posteridad, ¿verdad? Y que queda en la memoria de esa familia.
2: Claro, porque esa casa, bueno, ahí se dan cita, digamos, es el elemento de reunión familiar, es, es algo más que un montón de piedras y un, sí. una pared, ¿no? Es todo un entramado de historias y de recuerdos. Y, de hecho, de, es curioso porque siempre me dicen mis padres que de pequeño yo creía que Toñanes no era el pueblo, sino la casa. Ah. Lo cual tiene sentido, <risa> ¿no? Uno, uno al final comienza en ese primer lugar doméstico, que es la casa, en el cual, eh, bueno, pues está su familia y en cierto modo está su mundo y luego lo amplías un poquito más. Entonces, sí, esa casa tiene mucha, mucha importancia en la novela.
1: La casa Sevilla, que también la llaman así en la novela. Y entonces, el niño de los dinosaurios, este niño que busca restos y
2: tiene un fuerte eh, paralelismo conmigo con, con también. <risa> en, los pueblos,
0: muy... en los pueblos se buscan
2: fósiles. ¿eh? Sí, es, que, sí. es
1: que me siento muy identificado porque <risa> más
0: o menos todos tenemos una historia. Sí, lo hemos
1: dicho en el comentario que aunque es en parte la historia de su propia vida, es muy difícil no vernos reflejados sí, sí. En, en algunas o muchas de las páginas de este <risa> libro. Nos ha gustado mucho también la historia de Teresa y Luis, esta historia de amor, de dos personas se conocen en un baile, lo que pasa es que no se preguntan los nombres, el baile acaba de una forma un poco abrupta y se pierden de vista. Y luego, claro, en aquella época, pues que no había redes sociales ni móviles, no era fácil encontrarse, ¿no? Es una historia muy bonita. Eh, es real
2: eh, no esta, esta historia es esta historia no es real es ficticia eh, y sí siempre me interesa cuando cuando pienso en el pasado cuántas historias dejan de tener sentido con un teléfono móvil no eh, cuando tienes un teléfono móvil los personajes pues se llaman y ya está no hay más, más problema o cuando tienes internet y puedes hacer una serie de consultas entonces me interesaba eh, digamos que esta historia no es real pero tiene que ver con ese espíritu de lo que me contaba la gente del pueblo respecto a la gran importancia que tenía en el elemento de cortejo la verbena de Santirso ¿no? esa... Esa verbena en, en, en la cual se cifraban un poco todas las esperanzas eh, casamenteras del pueblo. Y me interesaba recoger ese espíritu y para ello creé estos dos personajes, que de hecho no son de Toñanes, pero se dan cita en esa, en esa verbena.
1: A ver, es que la verbena era algo muy importante porque ahora salimos cuando queremos, da igual sí. que sea lunes, eh, viernes... Era un
0: acontecimiento, eh, claro. esa, así claro. es.
1: Como eh? cuando volvían las vacas después de estar pastando, esa... Esa escena que relatas es muy bonita, ¿no? Las vacas se van a pastar y cuando las trae el, el pastor al pueblo, pues también es una algarabía, ¿no? Otro acontecimiento. ¿no? Sí, claro. es que, están que están... Son
2: cosas que se
0: entienden. Igual las licencias son cosas pequeñas, bueno, pero según Bien. el momento, la circunstancia y el lugar son hechos muy importantes.
2: Claro, y marcaban el calendario de la sí. vida del pueblo. Eran, uh -huh. eran elementos importantísimos que por desgracia se han perdido, ya no solo que no se hacen, sino que en ocasiones es que ni se recuerda que se hacían. En uh -huh. mi pueblo no recuerdan esta práctica de dejar las vacas al pastor para que los lleve a los montes. Yo lo he sacado por los documentos. Pero, digamos, en el pueblo me decía, no, esto nunca ha sido así. Digo, uh -huh. bueno, yo sé sí que sí, lo que pasa es que se ha, se ha perdido. Ahí está la
1: novela la novela
0: que ha escrito ¿eh? Lo demás, lo es, demás aire. es aire Juan Gómez Bárcena. Eh, ¿Han leído la novela Antoñanes
2: Pues están en ello porque claro, la novela acaba de salir lo que sí hice en algunos casos con los informantes es que leyeran las partes de las entrevistas que he transcrito, que, que he manipulado un poco y estaban muy contentos con el resultado, así que me relajé que uno siempre pues, le da miedo ¿no? cuando trabajas con material sensible para otras personas, de momento y tengo pues, a, a un par de vecinos que me, que me van dando noticias de cómo va la lectura, ya han llegado a la página 200 no sé qué y de momento no hay quejas así que, así que estoy con buenas vibraciones. Muy bien.
1: Tus, tus lectores, los que hay, lectoras quienes te conocían y quienes no, sí que no van a tener queja ¿eh? con la lectura porque ya me conocen los oyentes, no me suelo poner así de solemne, pero es que tiene una yo creo un puñado de páginas totalmente espectaculares, de lo mejor que hemos leído en, en tiempo. Yo creo que, que leeremos, la verdad. No hay excusa,
0: Juan, no hay excusa para gracias. la última novela de Juan Gómez Bárcena. Eh, ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto? ¿Puedes decir algo? Pues...
2: Puedo decir que no estoy trabajando en vale. un nuevo proyecto porque de hecho llevo, llevo mucho tiempo, llevo 10 años escribiendo ininterrumpidamente, he ido solapando un proyecto tras otro, pero la verdad es que con este proyecto he llegado un momento de la sensación de que cierto camino de exploración del tiempo y demás que, que he ido explorando. ya no es tanto que me haya cansado como que creo que ya he dicho algunas cosas que quería decir y ahora no sé de qué quiero escribir y entonces lo que voy a hacer es leer mucho, ver mucho cine, que me ayuda oh. mucho a pensar y, y ese va a ser mi camino por lo menos en los próximos meses y quizás años, quién sabe. qué bien
1: No cogerás luego el camino más fácil, ¿eh? como decía Iñaki. Al, Seguramente como como no. Estilo. Pero a lo mejor lo sorprendo con un bestseller bueno, Imagínate.
0: Pues otro libro para la biblioteca de las y los oyentes de Pompas de Papel Lo demás es aire de Juan Gómez Arcena, publicado por Seis Barral. Juan, que vaya todo muy bien
2: y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto.